0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin wieder für dich unterwegs. Svenja, Produktmanagerin beim Online-Shop Bike Components. Mittlerweile durch und durch fahrradverrückt, vor allem, wenn es um das Thema Graveln geht. Ich kann mich noch gut an meinen Einstieg erinnern und weiß genau, welchen Herausforderungen sich Neulinge stellen müssen. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer. Kommt dir das bekannt vor? Richtig, es geht um das Thema Bekleidung. Nach meiner abenteuerlichen Ausfahrt mit Björn treffe ich heute auf Josh, unseren Category Manager im Bereich Bekleidung. Mit ihm werde ich nach einer Lösung für mein Problem mit den kalten Füßen suchen und weitere Bekleidungstipps, Tricks sowie Basics besprechen. Ein sehr bekanntes Prinzip ist auch beim Radfahren gut anzuwenden, das Zwiebelprinzip. Für dich haben wir die wichtigsten Aspekte nochmals zusammengefasst.
1: Unter bestimmten Wetterbedingungen ist es gar nicht so einfach, sich richtig fürs Gravelbiken anzuziehen. Das Zwiebelprinzip ist eine altbewährte Strategie, die dir dabei helfen kann. Wie bei einer Zwiebel kombiniert man dabei mehrere Schichten, die im Idealfall verschiedene Funktionen erfüllen. Zum einen sollen äußere Gegebenheiten wie Temperatur, Regen oder Wind, zum anderen körperliche Bedingungen wie Schweiß oder Körperwärme ausgeglichen werden. Ziel ist es, weder zu warm noch zu kalt zu werden, also ein ideales Körperklima zu erreichen. Beim klassischen Zwiebelprinzip geht man von drei Schichten aus. Man nennt sie auch Base-Layer, mid -Layer und top -Layer. Je nach Bedarf kann man aber auch Schichten weglassen oder ergänzen. Fangen wir mit der ersten Lage an. Base-Layer trägt man direkt auf der Haut und meint im Grunde Unterwäsche. Beim Graveln oder anderem Outdoor-Sport sollte sie aus einem Funktionsmaterial bestehen, das den Schweiß des Körpers nach außen transportiert. Am ehesten eignen sich synthetische Materialien. Merino dagegen kann viel Schweiß aufnehmen, ohne seine wärmende Eigenschaft zu verlieren. Daher kann es eine Lösung sein für ruhige Ausfahrten, bei denen man wenig schwitzt. Ungeeignet ist dagegen Baumwolle, die Feuchtigkeit aufsaugt, so schnell nass wird und den Körper auskühlen lässt. Die zweite Schicht, der Midlayer, reguliert die Wärme. Ob und wie viel Isolation du benötigst, hängt ganz von den äußeren Bedingungen und deinen individuellen Bedürfnissen ab. Hier muss jeder für sich herausfinden, was er braucht. Während an warmen Tagen vielleicht schon ein dünnes Shirt reicht, kann im Winter eine gefütterte Jacke sinnvoll sein. Auch hier gibt es erprobte Isolationsmaterialien wie Fleece, Primaloft oder Polartec Alpha. Nummer 3 und damit die letzte Schicht ist der Toplayer, layer auch Outer Shell genannt. Diese schützt die ersten beiden Lagen vor dem Wetter. Eine gut funktionierende Außenschicht hält also Wind, Regen oder Schnee zuverlässig ab. Im besten Fall ist sie auch noch atmungsaktiv, sodass überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Wer sich also Schicht für Schicht anzieht und dabei geschickt kombiniert, ist für fast jedes Wetter gerüstet.
0: Neben dem Zwiebelprinzip gibt es weitere Regeln, die man beachten sollte. Dazu jetzt mehr in meinem Gespräch mit Schosch. Ich bin gerade auf dem Weg zum Meetingraum, denn da wartet John Georg auf mich. Wir nennen ihn hier alle liebevoll Schosch. Ihr kennt ihn auf jeden Fall, wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle folgt, denn immer wenn das Thema Bekleidung gespielt wird, steht der Schosch für euch dort und erklärt euch die Welt. Er fährt natürlich auch selber Rad, vor allem MTB und Rennrad, aber er saß definitiv auch schon mehrere Male auf dem Gravelbike. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, das Thema Bekleidung mit ihm zu besprechen. Hey Schorsch, hey äh, schön, dir. dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Ähm, ich komme auch direkt mit einer persönlichen Sache auf dich zu. Und zwar: Ich war vor zwei Wochen kna ja, vor knapp zwei Wochen mit dem Björn unterwegs. Erste Ausfahrt dieses Jahr und es war noch sehr kalt. Es war sonnig, aber kalt. Ich war super toll angezogen. Du weißt ja ungefähr, was ich im Kleiderschrank habe. Und eigentlich darf da nichts schief gehen. Aber am Ende der Tour waren meine Füße so kalt, dass es wirklich wehtat. hat, ich Probleme hatte, in die Klickis zu kommen auf, der, äh, auf dem Rad und natürlich unter der Dusche, die fünf Minuten erst mal äh, da gestanden bin und versucht habe, die wieder au. genau, aufzutauen. Deswegen ein Ding in persönlicher Sache, was kann ich da anders machen?
2: Was machen wir gegen deine kalten Füße?
0: Richtig, genau.
2: Ja, wie ich sehe, hast du glücklicherweise äh, schon ja, wahrscheinlich hier dein, dein, den Großteil deines Kleiderschranks äh, vor uns ausgebreitet. Genau. Zumindest was die Radklamotten angeht. Ähm, mhm.
0: Mehr habe ich auch nicht mehr. <lacht> und
2: <lacht> und äh, das ist auf jeden Fall schon mal super, weil, äh, wie du ja weißt, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Dein Outfit ist immer so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Das heißt, egal ob du jetzt super warme Schuhe anhast und warme Handschuhe, unser Körper funktioniert clevererweise einfach so, dass, wenn uns kalt wird, unser Körper sich darauf konzentriert, unseren Kern warm zu halten. Und das hat zur Folge, dass zuallererst unsere Extremitäten kalt werden. Darum haben wir regelmäßig irgendwann mal kalte Hände, kalte Füße. Und ähm, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zuerst mal an, was da bei deinen Füßen los ist. Und vielleicht wäre es ja dann auch cool, wenn wir uns mal so generell durch dein Outfit äh, arbeiten und uns mal genau angucken, was du hier mitgebracht hast, wie man das sinnvoll kombinieren kann und vielleicht auch, wie du dir bei unterschiedlichen Situationen gut weiterhelfen kannst.
0: Ja, super gerne.
2: Was hast du denn an den Füßen?
0: Äh, das sind meine Schuhe. Ich habe die versucht, ein bisschen sauber zu machen. Aber wie du siehst, oh, da sind noch ganz schön viel <lacht> drin. <lacht> äh, genau, damit fahre ich ja, zwölf Monate im Jahr Gravelbike, Egal, was mhm. für ein Wetter. Ähm, ich habe da spezielle Einlagen drin, mhm. die auch ein cool. bisschen dicker sind. Genau, äh, ich habe dicke Merino-Socken für Herbst, Winter und ein dünneres Paar. So wie diese ähm, ja, Schuhkäppchen. Ich weiß nicht, wie man sie in der Fachsprache nennt. Meine Kappen, die halt nur vorne über die Zehen mhm. gehen. Für ja, Klassische
2: Zehenwärmer. Zehenwärmer, ja. Zehen
0: mal, ja. Macht hätte
2: ich jetzt gesagt. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele Begriffe für.
0: Genau. Und meine ähm, dicken Grip-Grab-Überschuhe. Mhm. Und das kombiniere ich so je nach Wetterlage. Und trotzdem <lacht> hatte ich bei Björn kalte Füße.
2: Ja. Also, wenn wir uns jetzt hier das nochmal genau anschauen, dann hast du einen... Äh, ja, ich würde sagen Mittelklasse, äh, wahrscheinlich eigentlich ein Cross-Country-Schuh. Ja. Ähm, jetzt hier ein Modell von Shimano mit einem Boa-Verschluss. Ähm, du hast ein paar warme Socken mitgebracht. Die sind auch prinzipiell von guter Qualität und äh, eine gute warme Merino-Socke. Äh, und du hast zwei, einmal die Zehenwärmer äh, aus einem leichten Neopren, das ist wahrscheinlich auch sehr windabweisend. Und äh, du hast die was ist denn das ist hier Grip-Grab-Waterproof-Neopren-Überschuhe äh, genau. in der Mountainbike-Version. Das heißt, die Sohle unten ist offen. Ähm, sonst macht man die leider einfach immer viel zu oft kaputt. Okay, Svenja, du hast ja jetzt schon einige Register gezogen, mhm. ähm, großes Besteck aufgefahren. Wahrscheinlich wäre die nächstlogische... Ähm, Ausbaustufe davon, um wirklich sicherzustellen, dass du keine kalten Füße kriegst, wenn du dir ein paar Winterschuhe zulegst. Also ja. Fahrradschuhe, die extra für den Einsatz im Winter gemacht sind. Da gibt es ein paar richtig coole Modelle, haben in der Regel auch ähm, den großen Vorteil, dass sie dann auch sehr pflegeleicht sind. Die haben oft glatte Oberflächen, geschlossene Oberflächen. Ähm, denn so wie deine Schuhe aussehen, <lacht> äh, da sehe ich natürlich viel Herzblut äh, in der Reinigung, aber äh, die kriegst du irgendwann dann auch nicht mehr so richtig sauber. Und äh, du hättest den großen Vorteil, und ich denke, das wird wahrscheinlich dein Kernproblem sein, dass unten diese, äh, diese Gliedaufnahme, also äh, der Teil, der dann mit deinem Pedal äh, ineinander greift und äh, dir da diese Kraftübertragung gibt und die Position deiner Füße definiert, der ist nicht isoliert von dem Innenteil. Okay. Im Sommer brauchst du das nicht und im Sommer ist das auch kein Problem. Aber der stellt wahrscheinlich die größte Kältebrücke in deinen Schuh dar, weil das natürlich ein Metallteil ist, was dann draußen an diesem Wind exponiert ist, den Temperaturen ausgesetzt ist und der auch eine direkte Verbindung nach innen in den Schuh hat. Weil Diversen Winterschuhen. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern. Aber meistens ist es so, dass diese, diese Box, wo dieser Klied äh, drin eingearbeitet ist, dass die dann nochmal separat ähm, isoliert ist. Äh, und dass die natürlich dann diese Kältebrücke unterbindet. Außerdem, wenn ich deine Schuhe genau angucke, fällt dann ja noch auf, weil es eben so ein Cross-Country-Schuh ist, dass du in dem vorderen Fußbereich auch noch zwei Schrauben hast, ja. wo man für gewöhnlich, äh, wenn man ein bisschen mehr Halt beim Laufen braucht, äh, dann auch Stollen einschrauben kann. Du könntest zum Beispiel die Schrauben rausdrehen und versuchen, das Loch einfach ein bisschen abzudichten. Hm. Du könntest da in den Kunststoff reindrücken oder sowas. Das wäre ähm, eine gute Idee. Das könnte vielleicht schon ein bisschen Abhilfe schaffen. Achtung bei wärmeren Socken. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht schon festgestellt haben, die meisten warmen Radsocken sind tatsächlich wärmer. Die sind aber wärmer, weil ein anderes Material verwendet wurde oder weil äh, das Gewebe ein bisschen dichter und, und fester ist. Ähm, man muss aber tierisch aufpassen, dass die warmen Socken, in Anführungszeichen, äh, dass die nicht zu fett werden. Also die Stricksocken von der Oma, die sind so dick, dass die ähm, wahrscheinlich dann deine Schuhe zu klein machen. Ja. Und das macht dann für deinen Körper die Durchblutung deiner Füße wieder schwierig. Und das bedeutet wiederum auch, dass man dann auch leicht kalte Füße kriegt. Dann hast du also super warme Socken an, ähm, aber kriegst trotzdem kalte Füße, weil die Schuhe durch die dicken Socken theoretisch zu klein werden.
0: Man hat keinen Platz mehr.
2: Genau. Wenn man fahrradspezifische warme Socken kauft, dann hält sich das mit dieser Dicke meistens in Grenzen ähm, und es werden eben andere Register gezogen, um die Socken warm zu machen. Aber das als Hinweis an der Stelle, muss man immer ein bisschen aufpassen und es ist auch immer das Erste, wonach ich frage, wenn, äh, nee, ich habe ja nicht gefragt. <lacht> aber,
0: du kennst mich ja.
2: <lacht> ja, ich kenne dich ja und ich habe es ja auch hier <lacht> vor mir liegen. Genau. Ähm, aber ja, äh, das wäre immer sowas. Würde ich mal hinterfragen, wenn ich häufig kalte Füße habe, sind vielleicht die Schuhe zu klein oder sind die Socken dann zu fett. Ähm, mir hat auch schon häufiger wirklich meinen Allerwertesten gerettet, wenn es mir mal kalt wurde. Ich erinnere mich an eine Alpenüberquerung, in, bei der es dann mitten im August irgendwie plötzlich anfing zu schneien äh, und nicht wenig ähm, da konnte ich zum Glück in so eine Alm rein und die hatten so einen kleinen gastro und die waren total lieb die haben mir äh, so Brottüten also so kleine Plastiktüten ja. gegeben und es macht tatsächlich einen großen Unterschied äh, und wäre so ein kleiner Tipp so ein kleiner Lifehack an der Stelle ähm, einfach die Tüten über die Socken ziehen mhm. also Socken über die Füße, die Tüte drüber und damit in den Schuh rein das wird ziemlich schnell unangenehm stickig Bedeutet aber auch, wenn es draußen saukalt ist, ähm, hilft das einfach, diese von deinem Körper erwärmte Luftschicht ähm, dann auch am Fuß zu halten äh, und eben diese Kältebrücken so ein bisschen zu unterbinden und äh, ja funktioniert im Endeffekt so ein bisschen wie so ein kleiner Windschutz. Das sollte auch wirklich nur so ein kleiner Tipp sein ja. für jemanden, der jetzt wirklich ein absolutes Grundsetup hat und das verhält sich dann letztlich auch mit allen Sachen so, dass äh, ich immer dazu plädieren würde, so wie jetzt auch bei dir mit den Winterschuhen, wenn du das regelmäßig brauchst. Also wenn du dir jetzt für jede Radfahrt so eine Tüte über die äh, Socken ziehst, dann kommen wir zum, zur nächsten Stufe quasi. Dann wäre mein Tipp, es gibt wasserdichte Socken und die machen einen Mordsjob. Also die sind richtig cool. Du musst dir das so vorstellen, dass du eine hochwertige Socke hast und dass zwischen zwei Lagen Socke ähm, eine Membran eingearbeitet ist und das hat dann natürlich zum einen den Vorteil, dass so eine Socke eine signifikant bessere Passform hat als mhm. so eine Brottüte, ähm, zum anderen, dass du einen vernünftigen Halt in deinen Schuhen hast, denn das ist auch ein Nachteil an der Brottüten äh, oder Frischhaltefolienlösung, äh, dass das natürlich im Schuh dann rutschig wird mhm. ähm, und äh, wir sprechen ja von einer Membran. Das heißt, da kann auch äh, ein bisschen Schweiß äh, kann durch diese Membran wieder durch abdampfen und du kochst nicht unbedingt in deinem eigenen Saft.
0: Für die, die gerade anfangen, ähm, es ist jetzt Anfang März. Es wird jetzt langsam wärmer. Der Sommer steht vor der Tür was brauche ich denn sonst noch? Also ich kann ja nicht nur mit tollen Schuhen und tollen Socken rumfahren und obenrum habe ich eine Jeans und ein T-Shirt an, sondern was brauche ich noch? Was würdest du empfehlen, als Grundausstattung sich anzuschaffen?
2: Gerade jetzt im März, wenn wir diese berühmten Shoulder Seasons vor uns haben, also tatsächlich Frühling und Herbst verhalten sich klamottentechnisch relativ gleich. Ja. Und da ist immer eine hohe Flexibilität gefragt. Und Flexibilität hat oft dann auch mit einem geringen Gewicht, einem kleinen Packmaß zu tun. Äh, zwecks, du startest morgens, es ist noch sehr kalt. Äh, wir kennen das alles. so ein Frühlingsmorgen, wunderschön, aber richtig, richtig knacke kalt. Und äh, da willst du natürlich warm eingepackt sein und äh, so ein bisschen vor den Elementen geschützt. Und dann bist du vielleicht auch mal was länger Unterwegs Und in der, in der Mittagszeit wird es dann wärmer und in deinem morgendlich warmen Outfit äh, wird es halt einfach unangenehm warm. Und darum ist es dann immer prima, wenn du die Sachen leicht verstauen kannst äh, und so nach und nach äh, dich deiner, deiner überschüssigen Klamotten entledigen kannst und dann eben so ein bisschen hin zu einem eher sommerlichen Outfit äh, dich entwickeln kannst. Darum dieses Thema Gewicht und Packmaß damit du die Sachen unterbringen kannst.
0: Okay. Ich würde dir jetzt einmal beispielhaft mein Outfit für einen Frühlingsmorgen zusammenstellen. Und du oh ja. sagst, perfekt, wenn ja. Oder mh, das würde ich anders machen.
2: Ja, komm, das machen wir. Dann.
0: Okay. Ich habe hier, ähm, ich würde morgens eine ähm, kurze Fahrradhose anziehen.
2: Mhm.
0: Äh, kombiniert mit meinen Beinlingen, weil die kann ich dann mittags wieder ausziehen. Ja, das ist genau. ganz easy. Cool. Ähm, einfach zusammenstecken und hinten in die Trikotasche. Ähm, ich trage super gerne ähm, ähm, Base Layer ohne Arme. Ähm, mit Arme finde ich unterm Trikot mhm. irgendwie unangenehm. Knuddelt dann
2: manchmal genau. so ein bisschen, aber da hat jeder seine persönliche Präferenz, ne? Ja, also ich habe
0: einfach ja. festgestellt, dass es für mich optimal. Ähm, ich würde den Base layer anziehen. Über diesen Base Layer ein Trikot, je nachdem wie warm es dann auch mittags werden soll, würde ich entweder ein ähm, Kurzarm Trikot anziehen,
1: mhm.
0: kombiniert mit meinen Armlingen, die ich dann, wenn es wirklich irgendwie morgens mal 10 Grad ist, aber es soll irgendwie. Tagsüber 18 Grad werden und wir fahren einen Berg hoch und man fängt an zu schwitzen.
2: Ja, dann kommt ja dann auch noch dazu, die Intensität, genau. mit der du unterwegs bist.
0: Was mache ich denn überhaupt diesen Tag? Ähm, würde ich ähm, Training fahren oder, oder etwas intensiver fahren, vielleicht auch einen Anstieg fahren, würde ich mein kurzes Trikot mit Armlingen anziehen, sodass ich halt bergauf, wenn es wirklich warm wird über mehrere äh, Minuten oder hoffentlich nicht mehr als eine Stunde, aber ähm, würde ich meine Armlänge wahrscheinlich einfach runterziehen, damit der Körper die ganze Wärme, die entsteht, steht, ablassen kann. Ähm, wird das eher so eine Fahrt, wo ich auch viel im Wald unterwegs bin und es wird zwar wärmer, aber keine Sonne reinkommt, würde ich ähm, mein, äh, mein dickeres Trikot anziehen und je nachdem, ob Wind ist oder nicht, würde ich ja noch meinen Buff und meinen stürmern unter dem Helm anziehen.
2: Ja.
0: Das wäre jetzt so mein Starter-Kit.
2: Ja. Also es überrascht mich natürlich nicht, dass das so schon ein absolut sinnvolles Setup ist, aber wenn wir jetzt nochmal uns das genauer anschauen, dann waren da ja Aspekte drin, die total interessant und wichtig sind, ja. nämlich wo bin ich unterwegs, also plant eure Tour, zumindest so ein bisschen in welcher Region seid ihr unterwegs das ist ja manchmal auch das Schöne, dass man es eben nicht planen muss. Aber es macht eben einen deutlichen Unterschied, ob ich auf offener Fläche äh, unterwegs bin. Da muss ich mir vielleicht eher Gedanken machen, dass ich einen entsprechenden Windschutz dabei habe. Ähm, oder zum Beispiel, ob ich in einem hochalpinen Gelände unterwegs bin. Äh, da wäre ich prinzipiell auch immer so ein bisschen mehr auf Überraschungen gefasst. Würde tendenziell immer noch mal ein bisschen mehr, vielleicht noch mal eine extra warme Jacke dabei haben oder so. Einfach nur, um sicher zu gehen. Hier, wo wir äh, lokalisiert sind, in der Aachener Region, passt das natürlich so, wie du es beschrieben hast, schon recht gut. Da war aber auch noch drin äh, die Intensität mhm. deiner Fahrt. Meistens, und äh, das macht natürlich auch irgendwie einfach Sinn, ähm, fährt man im Winter eher so ein bisschen Grundlagentraining. Das sind diese, diese Genussausfahrten. Ähm, denn man vermeidet irgendwie übermäßig zu schwitzen. Wenn du dann einmal richtig nass bist, dann wird es schnell kalt. Ähm, wenn es dann in das Frühjahr geht, äh, dann will man sich vielleicht schon mal auch eher ein bisschen fordern. Aber das kann man äh, sich ja vorher so ein bisschen überlegen. Ähm, da würde ich prinzipiell immer, auf, äh, ja, immer darauf achten, wenn ich eine sehr intensive Einheit fahren möchte, dann äh, würde ich tendenziell mehr in Richtung Synthetik gehen, gerade jetzt was Base Layer angeht. Ähm, wenn ich eher so eine Grundlagen-, so eine Genussausfahrt mache, äh, dann sind die meisten äh, auch mit Merino-Klamotten dann sehr gut beraten. Ähm, ein anderer Aspekt, der da immer mit rein äh, spielt, ist dann auch so, wie individuell jeder für sich, wie sehr schwitzt du eigentlich? Bist du in so einer Gruppenausfahrt immer derjenige, der am Ortsschild schon ausläuft oder ähm, kommst du an und äh, ja, hast halt irgendwie keinen Tropfen Schweiß los geworden? Du hast jetzt hier offenbar einiges vor, weil äh, du hast dir ja so einen richtig klassischen, äh, leichten Synthetic-Base-Layer äh, mitgebracht, der Ärmellose, den du gerade beschrieben hast, äh, zusammen mit einem Synthetik-Trikot. Mhm. Kannst du also richtig ballern gehen?
0: Ja, das was ich immer mache.
2: <lacht> hier liegt aber auch noch, und das würde ich dir dann eben wahrscheinlich eher für so eine Grundlageneinheit empfehlen. Äh, hier liegt auch noch so ein klassisches Thermorobe, so ein, so ein fließ Das ist natürlich auch ein Synthetikmaterial, ist aber von der Struktur ähm, eher ein bisschen glatter, hat weniger Struktur prinzipiell und ist innen schön aufgeraut. Das ist wahrscheinlich das Gemütlichere zu tragen. Ja schön angenehm auf der Haut. Und das ist dann so das Mittel der Wahl für deine Genussausfahrten. Auch noch ein total interessanter Aspekt, weil wir jetzt hier zwei verschiedene Bips nebeneinander liegen haben. Einmal deine Sommerbib, Ja, das ist eine richtig... Die bringt schon eine gewisse Kompression mit. Mhm. Die ist so insgesamt auch schon eher so... Die kann man auch zum Rennfahren anziehen. Genau. Mhm. So müsst ihr euch das auch vorstellen. Und äh, daneben liegt dann auch noch eine richtige Ähm ähnlich wie das Thermorubel aus einem weichen, innen aufgerauten Material. Ähm, hier sieht man auch ganz schön, dass die nochmal über die Knie eine zusätzliche Lage äh, eingearbeitet hat und auch vorne im Blasenbereich. Und die ist dann auch hinten was höher gezogen, damit die schön die Nieren wärmt. Das ist also so ein richtiges Wohlfühlpaket für, wenn es mal kalt ist. Und äh, besonders das mit den Knien finde ich auch interessant, äh, denn das wird oft so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe persönlich tatsächlich auch an den Beinen wenig Kälte empfinden. Also es kommt mir selten kalt vor und ich tendiere intuitiv immer dahin, äh, eher dann mit langen Armen zu fahren, aber eine kurzen Hose. Habe aber mittlerweile auch festgestellt, dass dass meinen Knien einfach gar nicht gut tut. Die sind immer dem Fahrtwind so ausgesetzt und ich versuche darauf zu achten, dass ich meine Knie, wenn es, ich sage jetzt einfach mal unter 15 Grad ist, dass ich extra nochmal gebe auf meine Knie. Denn die müssen da ganz schön viel Arbeit leisten und äh, Kälte macht die da einfach empfindlicher. Es gibt quasi das, was wir hier liegen haben, einmal die sommerliche kurze Hose und einmal die lange, warme, dicke Winterhose und das gleiche gibt es auch noch äh, in einer kurzen Variante und das trage ich total gerne in diesen Übergangsjahreszeiten, weil die eben ein bisschen die Nieren warm halten, weil die vorne diesen Blasenbereich äh, warm halten und das lässt sich ideal kombinieren mit warmen Beinlingen äh, oder es gibt ja auch Knielinge, für die, die es lieber mögen, das ist Geschmackssache, ähm, lässt sich ideal kombinieren. Und ist dann trotzdem, wenn es über einen Tag ein bisschen wärmer wird, noch erträglich, wenn man sich dann eben dieser Beinlinge entledigt. Ja. Ähm, aber das muss jeder so ein bisschen für sich rausfinden. Das hängt ja sehr, sehr stark auch vom persönlichen Kälteempfinden, von der persönlichen Wohlfühltemperatur ab. Und wie gesagt, eben auch davon, wie sehr jemand schwitzt, ähm, muss man dann halt so sein persönliches Mittel finden. Darum bin ich auch kein so großer Freund von so Temperaturangaben. Das ist immer ja. sehr individuell.
0: Ja, und äh, wie du auch sagst, je nachdem, was man fährt, ähm, wo man gerade unterwegs ist, ähm, berghoch immer mal kurz, ähm, wenn man eine Jacke anhat oder ein Trikot anhat, kurz oben aus, äh, aufmachen, damit die Wärme entweichen kann. Sobald es wieder runtergeht, wieder hoch. Ähm, wenn man mhm. ein bisschen technischer unterwegs ist und dementsprechend auch langsamer auf Trails oder im Wald äh, Trikot auch zu, weil ich finde es dann unglaublich kalt, weil man, man konzentriert sich zwar, aber man ist... Ähm, das ist eine andere Belastung. Es ist kein Cardio kein mhm. mehr, sondern es ist sehr ja, technisch halt einfach. Mhm. Ähm, ja, das ist so mein, meine Erfahrung in den letzten äh, anderthalb Jahren, dass ich ähm, eigentlich mit Trikot auf, zu, Westen mal aus, an, ähm, da immer wieder gucke, dass es mir gut geht auf dem Fahrrad.
2: Mhm.
0: Und da muss man einfach rumprobieren.
2: Das kann ich auch gut nachvollziehen. Gerade wenn's, äh, wenn du in technischerem Gelände unterwegs bist, äh, da bin ich dann manchmal auch einfach so... Ja, begeistert, aufgeregt, äh, ähm, dass ich auch einfach vergesse, mich darum zu kümmern und dann nach Hause komme und dann merke, oh Mensch, unter der Dusche, so, wenn es kribbelt in den Füßen, oh, irgendwie war es doch zu kalt. Ja. Passiert mir auch, immer noch.
0: Wir haben im Infoteil schon was über das äh, Zwiebelprinzip erfahren. Äh, für mich heißt das, wenn ich meine Sachen angucke, das sind meine beiden äh, Base -Layer, einmal für den Winter und für den Sommer. Und andersrum auch meine Windjacke oder meine Regenjacke. Mhm, prima. Wollen wir einmal auf die Base -Layer eingehen?
2: Ja, sicher.
0: <lacht> ist dein Lieblingsthema, oder? <lacht> ist wirklich
2: mein Lieblingsthema. Warum? Ähm, tatsächlich, weil ich immer wieder darüber stolper, äh, dass die Leute wesentlich mehr teure Jacken haben und teilweise auch mhm. wirklich teure ähm, als Baselayer. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, also in meinem Kleiderschrank hängen drei hochwertige Jacken. Ähm, eine warme, eine Windjacke und eine Regenjacke. Mhm. Und in meinem Kleiderschrank wirst du wahrscheinlich sowas wie 10 bis 15 Baselayer finden. Oh, wow. okay. Und äh, das muss natürlich nicht bei jedem so eine Ausprägung haben. Aber ich kann nur auf jeden Fall unter Garantie sagen, dass auch die beste Jacke, wenn sie einfach mit einem Baumwoll-T-Shirt getragen wird, ähm, nicht funktionieren wird. Also das, womit äh, die Hersteller da werben ähm, und was dir auch versprochen wird, wenn du so eine teure Jacke kaufst, wir reden jetzt von einer Regenjacke oder sowas, ähm, das kann die Jacke einfach nicht leisten, wenn quasi die Grundlage dafür nicht geschaffen ist. Und den Job, den hat der Base Layer. Und der Base Layer ist wahrscheinlich das Teil, was sich am allermeisten auf die Funktion aller anderen Teile auswirken wird und am allermeisten auf dein persönliches Wohlbefinden, weil das ist halt das, was du auf der Haut trägst.
0: Okay. Was macht das denn so besonders? Wenn du den jetzt hier anguckst, mein, äh, mein Sommer-Base Layer ohne Arme, wie eben schon gesagt.
2: Mhm. Ähm. Also, du äh, fühlst das ja auch. Hier, wir haben eine recht ausgeprägte 3D-Struktur. Ähm, der Base Layer ist wahrscheinlich eher gestrickt mhm. als gewebt. Ähm, so entsteht diese dreidimensionale Struktur. Wir haben einen recht hohen Polypropylenanteil in diesem Base Layer. Mhm. Ähm, und äh, diese Struktur sorgt dafür, dass wenn du schwitzt und äh, dein Körper Feuchtigkeit abgibt, dass diese Feuchtigkeit auf eine viel größere Oberfläche verteilt wird und der Base Layer zieht die Feuchtigkeit von deiner Haut weg und lässt sie verdunsten. Und das wiederum bedeutet dann, dass du ein trockenes Gefühl auf der Haut hast. Und ich glaube, wir haben das vorhin schon mal angeschnitten, je nachdem ob du sehr stark schwitzt oder weniger stark. Dann gibt es auch noch die andere Art, das wäre jetzt hier bei dir die Wintervariante. Ähm, ist in dem Falle auch ein Polypropylen. Ich würde jetzt gerne aber noch mal so den Bogen spannen rüber zum allseits beliebten Merino. Mhm. Denn die Ausrichtung ist so ein bisschen eine andere. Merino kann super viel Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich trotzdem halbwegs trocken an und wärmt sehr gut. Mhm. Und Merino wärmt auch immer noch relativ gut, wenn es nass ist. Zumindest im Vergleich zu anderen äh, Materialien. Wenn du das geschafft hast, das einmal absolut voll zu schwitzen, dann ist das trotzdem ein nasser Lappen, aber das dauert sehr lange. Mhm. Ähm, also wenn du viel Schwitzer bist oder dir richtig geben willst mit Intervallen und allem, dann ist Merino nicht dein Ding. Bei diesen Synthetik-Baselayern, und jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem Sommer-Unterhemdchen, äh, da ist es so, die fühlen sich schneller nass an, mhm. die trocknen aber super schnell. Wie ich es vorhin beschrieben habe, durch diese Struktur, durch dieses, die ziehen die Feuchtigkeit von deinem Körper weg und verteilen die auf eine große Oberfläche, kann sogar auch ein kühlender Effekt eintreten. Das heißt, auch bei hohen Temperaturen im Sommer macht das unter Umständen Sinn, so ein Base Layer zu tragen, weil der eben einfach hilft, deine Körpertemperatur zu regulieren. Und die werden schneller nass, aber auch schneller wieder trocken.
0: Und äh, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass äh, Baselayer passen, oder? Also die ja. müssen schon eng am Körper anliegen. Die müssen
2: anliegen. am Körper anliegen, ähm, ja.
0: Und das ist so, gerade wenn man anfängt, ungewohnt. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich jetzt erstmal so ein enges Trikot anhatte, einen engen Baselayer und so eine enge Hose. Das war so, okay, ja. da sieht man ja alles. Aber es ist, wenn man einmal damit gefahren ist, es sind Welten. Also Baselayer in der richtigen Größe kaufen, die müssen schön am Körper anliegen. Ja.
2: Sonst funktionieren sie ja. nicht. Und seien wir mal ehrlich, so generell in der Fahrradwelt sind wir, was jetzt körpernah angeht, sehr schmerzfrei.
0: Das stimmt. Das stimmt. In die andere Richtung geht es natürlich auch nicht nur drunter, sondern drüber. Für windige oder verregnete oder feuchte Tage habe ich einmal meine Windjacke oder Windweste ist das. Das ist keine Jacke, das ist eine Weste. Und diese Jacke habe ich zum Glück noch nicht häufig angezogen. Ich habe sie hier trotzdem in meinem Kleiderschrank. Die hast du mir nämlich empfohlen für meinen Bikepacking-Trip in Dänemark. Das ist eine ähm, ganz leichte, total kompakte ähm, Regenjacke von ähm, Endura. Mhm. Und ähm, die hat mir wirklich einen Tag das Leben gerettet weil wir mussten fahren, da es hat zwei richtig, Stunden richtig lang <lacht> geregnet und ähm, ohne diese Jacke wäre ich wirklich komplett nass gewesen. Mhm. Und das ist natürlich auch zum Zielprinzip, wann sollte ich so eine Jacke anziehen? Wirklich nur, wenn es regnet? Oder kann ich sie auch als Windjacke benutzen? Und wann ist es ähm, ratsam, ähm, auch die Windweste mitzunehmen?
2: Da sind wir wieder äh, bei, es macht vielleicht Sinn, das in bestimmten Reihenfolgen aufzubauen. Ich würde mir als angehender Radfahrer immer zuerst äh, eine leichte Regenjacke kaufen. Weil die Regenjacke... Das ist eine leichte, ist ja. eine leichte Regenjacke. Ähm, die nennt man tatsächlich so diese, diesen Typ Regenjacke nennt man Rescue Jacket. Okay. Ähm, Rescue Jacket, weil das eben eine Notfalljacke ist. Das genau. ist nicht der Typ Jacke, den du anziehst, wenn du aus dem Haus gehst und dann drinnen schon anziehst, weil mhm. es draußen schüttet wie Sau. Ähm, kann man natürlich machen, aber ja, dafür sind die nicht so gedacht. Ja. Ähm, sondern Rescue Jacket, weil die ultraleicht ist, ein ganz kleines Packmaß hat ähm, und dir ja einfach so ein bisschen zusätzliche Wärme äh, spenden soll. Du wirst wahrscheinlich auch festgestellt haben, es gibt Angenehmeres. Also das mhm. wird stickig irgendwann da drin. Aber da ist dann das das kleinere Übel. Ähm, da geht es darum, dass du hier eine Schicht hast, die dich wieder von den Elementen trennt. Mhm. Und sagen wir mal so, auch wenn der Schweiß auf, also du schwitzt dann, aber äh, das wird ja auch von deinem Körper mit erwärmt, der okay. Schweiß auf ja. deiner Haut. Und wenn alles zu spät ist, dann behalt den einfach drin. Das ist das Prinzip, wie wir es vorhin auch mit der Brottüte mehr oder weniger beschrieben mhm. haben. Ähm, dann behalt den einfach drin. Es gibt irgendwie angenehmeres, aber das ist das kleinere Übel, weil andern, andernfalls würdest du frieren. Und eine gewisse Atmungsaktivität bringt die Jacke natürlich auch mit sich. Dann hast du hier noch eine Windweste mitgebracht. Ich bin ja riesiger Westenfan. Ich auch. Ähm, weiß nicht, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Radfahrer sind da eh vielleicht so ein bisschen speziell. Und für jemanden, der da keinen Einblick hat, sehen wir richtig komisch aus. Da braucht es jetzt auf die Weste auch nicht mehr ankommen. Aber die Weste erfüllt eben den aller, allergrößten Teil einer Jacke ist dabei aber irgendwie einfach kleiner und praktischer. Und ich finde es oft auch sehr angenehm, mit einer Weste unterwegs zu sein, weil eben so viel von diesem, von diesem Temperaturaustausch, den dein Körper von selber macht, um sich in dieser Wohlfühltemperatur zu halten, auch über die Arme passiert. Finde ich richtig cool, äußerst praktisch. Und eine Weste hat halt auch immer ein sehr, sehr kleines Packmaß. Ja. Und es gibt eigentlich fast keine Tour, wo ich nicht eine Weste dabei habe.
0: Okay, wir haben angesprochen Sommeroutfit, das man kombinieren kann mit Beinling, Armling, um das für den Frühling und Herbst sicher zu machen. Wir haben das äh, Zwiebelprinzip kurz angesprochen, meine beiden verschiedenen Baselayer, einmal für den Sommer, auch wieder für den Winter. Ähm, Gerade noch meine Windweste und meine äh, Regenjacke. Mhm. Jetzt fehlt aber noch das Wichtigste. <lacht> so für mich, damit das Outfit komplett ist. Wir brauchen einen Helm, wir brauchen eine Brille und was mit meinen Händen. Ja, richtig. Also meine Hände, entweder Handschuhe oder nicht. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wie bei meinen Füßen. Entweder ist es warm genug oder ich habe kalte Hände.
2: Mhm. Und dazwischen gibt es nichts? Dazwischen
0: gibt es gar nichts.
2: Ja. Okay, bei den Händen, ganz wichtig, ist auch sehr stark persönliche Präferenz. Mhm. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass Handschuhe auch ein Sicherheitsaspekt sind. Wenn du dich mal lang machst, dann, ja, die allermeisten von uns neigen dazu, sich dann mit ihren Händen abzustützen. Und das macht einfach einen riesengroßen Unterschied, wenn du da ein paar Handschuhe hast. Die meisten radspezifischen Handschuhe sind dann auch extra aus Materialien gemacht, die einen normalen Sturz irgendwie, die werden das nicht schadlos überstehen, aber die werden deine Hände ein Stück weit schützen. Also Sicherheitsaspekt. Und ansonsten gelten weitestgehend äh, die gleichen Regeln wie an deinen Füßen. Die Hände sind immer sehr stark dem Fahrtwind ausge ausgesetzt. Musst du dir auch wieder klar machen, äh, irgendwie musst du diesen, diesen Wärmeaustausch unter Umständen begrenzen, wenn die Hände zu kalt werden. Äh, da gibt es verschiedene Windstoppermaterialien. Äh, also windundurchlässige Materialien. Die haben dann meistens auch eine Membran. Und es gibt auch wasserdichte Handschuhe. Und bei den Handschuhen ähm, so ein gewisses Fingerspitzengefühl sollte man nicht außer Acht lassen. Hängt dann aber auch wieder sehr stark davon ab, in was für einem Terrain man unterwegs ist. Je technischer, desto mehr Wert lege ich auf ein gutes Fingerspitzengefühl. Mhm. Wenn du wirklich einfach nur äh, geradeaus fahren willst äh, auf der Gravel Road dann hat das nicht so eine hohe Priorität. Aber Schalten und Bremsen sollte auf jeden Fall immer funktionieren. Und dann haben wir noch nicht gesprochen über die Partie oberhalb deiner Schultern.
0: Genau. Äh, ganz wichtig, Helm.
2: Ganz wichtig, Helm.
0: Da kann man, glaube ich, nicht so viel
2: erklären. Äh, liegt auf der Hand, ist halt einfach ein Sicherheitsaspekt. Ja. Es ist auch heutzutage nicht mehr uncool, einen Helm zu tragen. Und die Helme sind so bequem und angenehm zu tragen, dass man da auch keinen blöden Kompromiss irgendwie mehr machen muss.
0: Ich habe zum Beispiel für meine Börschen ein Sternband. Ah, ja. Weil ich mag die Mützen nicht so. Mhm. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich schwitze unglaublich auf dem Kopf. Und dann, ich habe irgendwann das Gefühl, die ganze Energie, die ich so oder mein Körper versucht, alles über den Kopf loszuwerden. Deswegen ähm, schütze ich nur meine Ohren mhm. vor dem Fahrtwind. Ja. Kann ich empfehlen für alle, die keine Mützen mögen. Ja. Das, ähm, auch geräuschmäßig irgendwie angenehmer. Gerade wenn man im Wind fährt, dann hat man so ein bisschen Schutz und nicht die ganze Zeit dieses Rauschen im Ohr. Ja,
2: kann ich auch gut nachvollziehen. Und du hast ja hier sogar eine Variante, wo du äh, hinten deinen Ponytail.
0: Genau. Äh, mega cool, einfach aufschneiden ähm, und einfach einen Zopf durchstecken.
2: Ja, richtig gut. Ähm, dann liegt hier ja auch noch so ein Schaltuch. Mhm. Äh, bin ich auch großer Freund von, weil... Du es auch schon gemerkt haben, ist halt super praktisch. Kann man zum Beispiel auch schnell mal zu einer Mütze umfunktionieren. Ähm, aber ganz besonders am Hals, äh, das ist halt einfach ein sehr exponierter Bereich, auch ein empfindlicher Bereich. Äh, Hals habe ich auch sehr gerne geschützt. Ja. Und äh, so ein hochgezogener Kragen wirkt da manchmal Wunder. Letzter
0: Style-Faktor? Brille. Brille.
2: Wichtig, ich habe sie schon gesehen. Die sind auch richtig scharf.
0: Und, mir äh, verkauft?
2: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Style Faktor ist natürlich ultra wichtig. Und äh, da hast du hier nicht, äh, hast dich nicht lumpen lassen. Ne?
0: Nee, ich habe äh, eine für wirklich ähm, sonnige Auswarten mhm. oh. Mit einem dunklen Glas. Ja, mit einem sehr dunklen Glas. Mhm. Ähm.
2: Und hier haben wir ein ähnliches Modell. Das ist einmal ein Half-Rim und einmal ein, also ein voll eingefasstes Brillenmodell. Ähm, aber prinzipiell wahrscheinlich kommst du mit der Passform gut zurecht Genau. Äh, und die hier hat ein etwas helleres Glas und ich habe gesehen du hast auch noch ein Wechselglas mitgebracht genau. das dann ganz hell ist ganz hell mit einer leichten Kontrastverstärkung
0: genau das hatte ich zum Beispiel auf einer der ersten ähm, Overnighter an da sind wir durch die durch äh, Belgien gefahren mhm. ähm, und da war es halt wirklich düster. Es ja. war keine Sonne, ähm, es waren die ganze Zeit nur Wolken. Ähm, wir sind ständig gewechselt zwischen Wald und äh, Straße und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir im Wald sind, muss ich halt genug sehen, weil mit Gepäck hinten ist halt nicht so cool. Und ähm, da bin ich komplett mit diesem Glas gefahren und ähm, jetzt mit Björn die Ausfahrt, äh, da hatte ich zum Beispiel die Brille an mit dem etwas dunkleren Glas. Ja. Äh, weil die Sonne halt unglaublich stark war an dem Tag und die äh, Passagen im Wald halt auch von der Sonne so durchleuchtet waren, dass ich überhaupt gar kein Problem hatte, da äh, nichts zu sehen.
2: Ja. Und by the way, äh, was glaube ich auch viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass wir die Brille natürlich tragen, weil es cool aussieht und weil wir damit besser sehen können. Äh, zum anderen aber auch, weil wir uns natürlich von hochfliegenden Steinen, Insekten, äh, herabhängenden Zweigen und so weiter schützen wollen und unsere Augen halt super empfindlich sind.
0: Und auch der Wind, also ich habe das ganz stark, gerade bei Abfahrten, wenn es wirklich auch kalter Wind im Frühling oder so, ähm, der blockt dann und die Augen tränen nicht.
2: Ja, klar, macht Sinn.
0: Super, danke dir, Schorsch. Äh, wir sind jetzt einmal komplett durch. Für mich habe ich mitgenommen, wir setzen uns jetzt gleich nochmal zusammen, gucken, dass ich mir einen passenden Winterschuh zulege. Und ansonsten äh, Tipp, man soll darauf achten. Ähm, für was man die Klamotten benötigt. Ähm, commute ich halt zur Arbeit, brauche ich eine ganz andere Ausstattung, als wenn ich wirklich Training im Wald fahre oder ähm, Grundlage versus äh, performance-orientiertes Graveln. Ähm, aber man kann schon viele Sachen kombinieren, sodass man nicht für jede Art alles neu kaufen muss. Das habe ich jetzt für mich mitgenommen und äh, ich weiß, dass ich gut ausgestattet bin. Danke dir, Schorsch.
2: Sehr gerne, Svenja. Bis dann. Es folgt unser Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche, wascht und pflegt eure Klamotten. Ich höre allzu oft, dass man versucht, eine Regenjacke irgendwie nicht so oft zu waschen, weil die Imprägnierung dann flöten geht. Ich möchte aber deshalb trotzdem einfach nochmal drauf eingehen. Wascht eure Klamotten, auch die Regenjacken. Wenn ihr da reinschwitzt, der Schweiß, der sich in eurer Jacke ablagert, der greift die Membran an. Ihr habt wesentlich länger Freude an eurer Regenjacke, wenn ihr die regelmäßig wascht und pflegt. Und so eine Imprägnierung, die kann man auch gelegentlich dann einfach mal auffrischen. Prinzipiell zum Waschen verwendet ein Flüssigwaschmittel. Man kann auch, um extreme Gerüche irgendwie zu beseitigen, einen Hygienespüler dazugeben. Dann muss man nicht bei so hohen Temperaturen waschen. Haltet euch an die Waschanleitung, guckt sie euch auch mal an und äh, einen Wäschesack zu verwenden hilft auch ganz enorm, damit ihr lange Freude an euren Super-Sachen habt.
0: Das war's zum Thema Bekleidung. Schorsch hat mir eine Lösung für mein kalte Füße-Problem gezeigt, die ich direkt umsetzen werde. Zudem haben wir dir einen Überblick gegeben, wie du dich in welcher Situation am besten kleidest. Bist du für die Saison ausgestattet? Check doch mal deinen Kleiderschrank. Dir fehlt noch was? Wir verlinken dir in den Shownotes, wo du dein passendes Outfit findest. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schreib uns dein Feedback zum Podcast per E-Mail an reifenfreiheit-components.de und erhalte eine kleine Überraschung. Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib mir, was dich interessiert. Abseits der Abenteuer, Bekleidungsstrategien und Gravelbike-Suche geht es in der nächsten Folge mit meinem Gravelbike nach Köln zum Bikefitten. Hier spreche ich mit Sebastian von Comsport. Wir erklären dir, worauf du bei der Einstellung deines Bikes achten musst und wie du für dich die perfekte Sitzposition findest. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, deine Svenja.